0: Bilal, geçen hafta işleri bitirebildin mi? Ya canım, bitiremedim ben. Ee, ya yarın, ya öbür gün söz sana bitireceğim. Biliyorsun, çok işler vardı bu ara. O çok işler olunca da, işte... Yani senin işler, beş şey yerden açıkta var. kaldım. Ben ona söz verdim, muhafale yaşam edecektim Evet, anladım ama işte... Ama sen böyle yaptığın zaman, ben kendime göz, görmezden gelirmiş şey hissediyorum ki. Ya işte, ama sen de böyle deyince, ben de hiç böyle anlaşılmamış hissediyorum kendim ya. O kadar çünkü... Yani biliyorsun herkesin işini yetiştirmeye çalışıyorum zamanında yani ben Herkesin işini yetiştirmeye çalışıyorsun fakat birilerine demek ki yani böyle yapacak üçüm tembih hissediyorum ben. Benim işim değersizmiş gibi hissediyorum. Ama niye öyle diyorsun ya? Şimdi sen de öyle deyince ben kendimi gerçekten iyice böyle duyulmamış anlaşılmamış hissettim yani. Hayır ben seni anlıyorum fakat sen bunun sonunda ihmal etmimi hissediyorum ben bu işleri yapmayarak. Ve bu işlerde yapılması Ama gerekiyor. Ama sen de yani benim bu kadar işim gücüm var mümkün ne yani Gerçekten şu an çok ihanete uğramış hissettim. E sen böyle yapınca sanki ben kandırılmış hissediyorum. Herkesin işi var, benim Bu, işim var. Şimdi sen de böyle deyince ben gerçekten çok görmezden gelinmiş hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Merk Baba Hakülen, duygu sandığımız düşüncelerimiz, dığı sandığımız yorumlarımız, duygu sandığımız yargılarımız diyüsüyle karşınızdayım. Biz Muhammed'le bayağı bir abarttık gördüğünüz gibi. Bir sürü şey insanla hissediyorum, hissediyorum, yapa yapa birbirimizle ilgili aslında kendi düşüncelerimizi, yorumlarımızı sonunu hissediyorum da bağlayarak birbirimize böyle söyledik. Normalde tabi bu kadar yoğun bir şekilde bunu yapmıyoruz ya da bu kadar yoğun bir şekilde de bize yapılmıyor. Ama böyle bir sinirimiz bozuluyor. Neden olduğunu anlayamıyoruz. Ya da karşımızdakine biz yapıyoruz. Onunla böyle bir polemiğe giriyoruz. Ve ne var ki ben ne hissettiğimi söyledim, ne hissettiğimi söylediğimde de o da beni hiç anlamadı. Diyoruz. Biliyorsunuz ben birçok videoda şiddetli iletişimden bahsediyorum. Şiddetli iletişimi hem seanslarda hem de e, kurumsal eğitimlerde de çok kullanıyorum. Ve şiddetsiz iletişim kitabına daha önce tavsiye etmiştim, yine tavsiye ediyorum. Ve o kitaptan size bir takım demin yaptığımız gibi duygu zannettiğiniz yorumlar, yargılardan örnekler vermek istiyorum. Aldatılmış hissediyorum, aşağılanmış hissediyorum. Bastırılmış, duyulmamış, görmezden gelinmiş hissediyorum dediğimizde karşınızdakine aslında çok böyle pasif agresif bir şekilde suçluyoruz. Diyoruz ki sen beni aldattın, sen beni aşağıladın, sen beni görmezden geldin, sen beni duymadın, sen beni köşeye sıkıştırdın, sen beni ihmal ettin. Diyoruz. Ama bunları böyle dediğinizin de farkında değiliz ne yazık ki. Biz bu dili ta çocukluktan öğrendik bu dili kullanmayı. O yüzden onu değiştirmek de belki bugünden yarına alacak bir şey değil. Güzel yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi duygular konusundaki gerçekten söz dağarcınızı zenginleştirmek. Ben duygu listeleri daha önce de paylaşmıştım. Duygumuzu ifade etmemiz yani bu gizli suçlama ya da gizlice yargı belirtme kelimeleri yerine duygumuzu belirtmek neden önemli? Çünkü ilk başta ben duygumu gerçekten yaşayıp o duygumu da karşı tarafa bildirdiğimde karşı tarafta benim ne hissettiğime benzer bir his geliştiriyor. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Ayna nöron denen bir şey var bizim deyimizde. Karşı tarafta bir hissiyat olduğunda benim beynimde o sinir hücreleri, da aynı şeyi kopyalamayla ilgili bir beyin yapımız var bizim. Dili bu sayede öğreniyoruz. Bir tehlike olduğunda çok uzaklardan sadece birisinin yüzüne baktığımızda o tehlikeyi algılayabiliyoruz. Yani insanın hayatta kalması için karşılık ile duygudaşlık yapması çok önem kazanmış. O yüzden işte haksızlığa uğradığımı hissediyorum deyip kendi düşüncelerimi bildirdiğimde böyle bir duygudaşlık olmuyor. Orada bir entelektüel tartışma ya da kimin haklı, kimin haksız, kimin doğru, kimin yanlış olduğu ile ilgili son derece verimsiz aslında konuşmalar oluyor. Ee, bana çok söylenen şeylerden bir tanesi duygularımı karşı tarafa bildirdiğimde ben savunmasız kalır mıyım? ya da iş ortamında duyguların yeri var mı falan gibi şeyler çok söyleniyor. Ben de diyorum ki, iş ortamında eğer verimli çalışmak istiyorsanız, verimlilik sizin için önemliyse, bu tartışmalar inanılmaz verimlilik yaratıyor. Halbuki duygu bazlı konuştuğun farklı bir frekans var ve esas verimli çalışmada orada oradan mümkün. Şimdi peki ne yapacağım? 1- Söylediğin senin bakış açın, yorumun, Düşüneceğizse, bunun böyle olduğunu bil. Bu ne demek diyeceksiniz? Biz bir sürü zaman kendi olayla ilgili bakış açımızı tek gerçeklik zannediyoruz. Karşımızdakinin halbuki konuyla ilgili bakış açısı farklı olabiliyor. Yani bu haksızlık dediğimde, bu benim açımdan haksızlık olabiliyor. Onun için de ise son derece adil bir durum olabiliyor. Bunun böyle olduğunu bildiğimde, ya bu benim bakış açım diyorum. Karşımdakinin bakış açısına da saygı duyuyorum ve farklı bir diyalog başlatabiliyorum. İkinci olarak duygumu bildireceğim. Şimdi duyguyu burada sahiplenmek çok önemli. Duyguyu sahiplenmek şöyle oluyor. Karşımdakinin davranışı ya da olayla ilgili hoşullar benim aslında duygumu tetikleyen unsurlar. Duygumu yaratan benim, üzülen benim ya da öfkelenen, kızan benim onlar sadece, onların o davranışı bir tetik. O yüzden karşımdakine suçlamadan karşımdakine duygumu bildiriyorum. Şimdi bir örnek vereyim. Bu örneği biz eğitimlerde çok veriyoruz. Senin böyle böyle böyle yapman beni çok üzdü dediğimde ellerim bile bu şekilde karşı tarafı gösteriyor. Yani beden aslında yalan söylemiyor. Bu durumu yapıyorsun ve beni inanılmaz kızdırıyorsun dediğimde de aslında duygumu sahiplenmiyorum. Duygumundan sen sorumlusun diye karşı tarafa veriyorum. Ya sen bunu bunu yaptığında ben gerçekten hayal kırıklığına uğruyorum dediğimde eller otomatikman bana dönüyor, kendime dönüyor. O yüzden üzdüm, üzdü gibi kelimelerle üzüldüm kelimesi arasında inanılmaz fark var, enerji farkı var. Burada aslında hala ben gizli suçlalara devam ediyorum. Ben buraya bir üçüncü madde daha yazacağım. O da yine duygumu sahiplenme ile ilgili aslında benim duygumu bildirmekle ilgili sorumluluğum var sadece. Çünkü istiyorum ki karşıdaki ile benim sürekli bir iletişimim bir ilişkim olsun. O yüzden amacın senin duygununu bildirmek yoksa ben bu duygumu söyleyeyim o da hemen bu durumu fix etsin, amacıyla mı söylüyorum? Bu fix arasında acayip fark var ve enerjisel olarak da kesinlikle hepimiz bunu hissediyoruz. Ve biliyor musunuz, bu aslında şununla çok el ele gidiyor. Ben de başkalarının duygularını sahipleniyorsam, yani başkaları işte kızdığında, üzüldüğünde, hayal kırıklığına uğradığında kurtarıcıdan hemen ben onun duygusunu böyle geçireyim, iyileştireyim, ona self vereyim, canım öyle düşünme falan gibi bir halet ruhi içindeysem ben de başkaları aslında benim duygumu sahiplensin istiyorum. Ben üzüldüğümde hemen onu fix etsinler istiyorum. Oradan karmaşa çıkıyor. Halbuki duygular bana ait, duygular ne ait, bizim sorumluluğumuz bana ne olduğunu, benim içimde ne yaşadığımı karşı tarafa bildirmek ki orada ilişkimiz daha sağlam temellere otursun. Bu videoyu seyretmezseniz, beğen butonuna basmazsanız ve kanalıma abone olmazsanız kendimi çok suistimale uğramış ve hiç takdir edilmemiş hissedeceğimden lütfen bu söylediklerimi yapınız.